0: 那么下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动呢，也欢迎您在微信上面来搜索添加谢探的微信号，我的微信号拼音的谢探九四九四拼音的谢探九四九四加为好友来跟我留言就可以了。另外呢，要回听我们的节目也非常简单，在手机上下个软件喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM 在上面直接搜索微言大义就可以找到往期的节目了。呃，有听众朋友说摆一下这个啊，九零后压力有多大？留言的朋友呢，应该就是一个九零后。这个是微博上最近的一个话题，就说九零后压力大啊。我看了一个网友对于这个话题的投稿，因为他现在微博都是这么搞的，抛出一个话题之后呢，让大家都广泛的参与，然后把这个话题炒热，让更多的人参与进来，更多人参与进来，把这个话题炒热之后呢，慢慢的其实也会有媒体关注到这些现象。呃，这位朋友说的是我们90后造孽啊，好工作、创业机会， 80后占了一大半，好家庭， 00后摊上了，爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷、爸爸妈妈，房子、车子都准备好了，挣的钱自己花就行。90后是什么呢？是尴尬的一代，前不着村后不着店，车子、房子、彩礼，呃，就大概说了这么一个压力大吧，呃、就这个意思。这个我觉得特别没意思。您要是纯吐槽啊，我就当是抖机灵。你要是真觉得90后压力有多大，你要是觉得90后比80后惨，比00后惨，我觉得这是扯淡，没有依据，真的没有依据，毫不客气啊！刚才那一段描述，其实大家想一想，你把你那个90后换成80后一样说得通。我们80后好造孽啊，好工作嘛，创业机会嘛，都被70后占了一大半，好。对不对？好家庭九零后摊上了，没赶上六零后、七零后便宜的房价。等我们好不容易买了房，娃娃来了，教育的开销又市场化又起来了。哎呀，我们八零后真的是尴尬的一代，前不着村后不着店。所以你发现没有？换成八零后也可以啊，换成七零后行不行？也可以。我们七零后多造孽啊！那么多年的铁饭碗说没就没了，结果我一上班，铁饭碗都没了，我们一下。就被丢进了市场的大潮中摸爬滚打，爸妈也穷啊。我们小时候穿的是补巴衣服，什么都要靠自己。再往前，六零后、五零后，我这个年纪同龄人的爹妈，你听说他们他们当年小时候不容易，你难道还听得少了吗？哼啊，所以啊，这个九零后压力有多大？他的前身是八零后压力有多大？他的未来是是零零后压力有多大？这个话题换个年龄段放进来一样呢，你一代人谁没有点便宜可以占，谁没有点压力要承受？这恰恰证明一点：每个年代都有每个年代的挑战和困难，同时每个年代也有每个年代的幸运和机遇。哪个群体压力大都不小，只是90后现在相对他们在话语权这件事情上，其实表现的相对比较活跃和积极而已。所以这个你没法说。你要说90后压力大，现在90后包括未来的00后，他始终你要来来这样对比的话，比我们好的地方在于他选择多。我们别的东西不说，这个年代行业都多比二三十年前多出了好多个行业。所以90后所谓的压力大，我觉得并不是这个年代给的压力大，而是90后正处于一个什么呢？正处于一个人生阶段的压力。因为90后，我们可以掐指一算啊，各位90后也可以听听我说的有没有道理。90后现在最大的29最小的20不是说你们90后前不着村后不挨店，而是你们这个年纪就是前不着村后不挨店的年纪。哎，你们也不可能永远前不着村后不挨店，这个年纪就是二十多岁这个年纪本来就是压力大的年纪。反过来，你要说你二十多岁压力都不大很小了，我觉得那对于大多数年轻人来说是不正常的状态。二十多岁你，你你假想一下，你该有的都有了，想有的都有了，那还叫什么二十郎当岁呀、啊？你这又不郎又不当的。你现在社会啊，成年人大概我觉得从大学毕业开始，压力会一直持续到五十岁，中间这几十年都要做好承压的准备。80后现在没压力吗？压力不小吗？ 80后有压力都来不及说，你我是说，身上背着一大坨房贷，下面欠着儿女的债，早上一醒来。就欠着几百块钱，对吧？八零后现在也没说什么呀，默默的干活，因为其实自己来不及言说，来不及在网上去吐槽和抒发了，已经没有时间了。为什么现在是讨论九零后压力大？因为九零后还有时间去讨论嘛，多简单。七零后、八零后没空讨论这个，零零后现在你还没起来，还在上学，还在家长的庇护下。七零后经常啊。嗯七零后，你看，经常被说成是最幸运的一代。你包括大新这个七零后的尾巴，他在节目里边也这么说过，因为他们当中很多是改革开放初期的受益者，他们很早呢，有些就完成了购房这件事情。他们甚至有的很早就挖到了自己的第一桶金。我了解过一些七零后的大老板啊，确实，我发现他们当中有不少是什么情况呢？他们的业务其实很早就已经拉开序幕，在赚到第一桶金之后呢，他们其实也不知道干嘛，早些年就买商铺嘛，买房子嘛，反正不动产管他上嘛。到了后来，其实他们的品牌或者产品在慢慢的、不停的这个迭代竞争的过程当中，他们其实没有赶上发展的潮流，没有优势了。相对新进的品牌来说和势力来说，他慢慢的在走下坡路。但是现在一看，身价非常了得。其实不是他们主营业务越做越好，他主营业务可能在垮，但是他不动产值钱了。七零后足够幸运吧？举这个例子，但现在人家七零后还不是有自己的压力？七零后，你假想一下，最大的四十九岁，最小的四十岁，很多娃娃也还在上学，而且娃娃上学可能读到了读书的关键阶段。这个年纪换工作的话，他有点换不动，换行业起点有点低，出来创业风险又大，精力可能还未必允许。说不定二十年的积累，一夜之间就达到了。在充分市场化的行业里边，竞争充分的行业里边，更新迭代快的行业里边，这个年纪他一样的有压力，所以各有各的压力。大家千万不要去跟上一代人比，啊！你看得见的上一代人的幸福，可能不是时代的机遇造就的，而是什么呢？而是人家比你多活了十多年造成的。你现在暂时的窘迫，可能也不是因为你生不逢时，而就单纯的是因为你少活了十年而已。所以大家晓得，我这个我基我不得不得对这啥子九零后、零零后说教。我一般你看我在朋友圈、我工作上，我从来不得说，啊，你就应该这样做人，你就应该这样活，没有。各有各的活法，我从来不教大家怎么做人，我觉得我也没有资格。对于那些年轻人当中我不理解的行为，我也觉得我可以旁观啊，但是并不好干预。同时，我觉得各位当前辈的也不用骄傲，也不要优越。我们其实有的时候就是比人家多活了这么几年而已。年轻的朋友们也不要着急，我们八零后曾经跟你们九零后一样，跟未来的零零后一样，我们也会在人生的某个阶段非常迷茫。我们也会在人生的某个阶段非常无助，我们也会在人生的某个阶段不知道要往哪儿走。我公众号上有一篇前年的内容吧，就大概记录了我从高中毕业到结婚这十年来时间自己的一些状态，差不多就是二十多岁嘛，这十年嘛，你去看一下。其实你发现啊，跟现在有些压力的九零后没啥不一样，甚至我们可能在有的时候做选择的时候，还没有像九零后的朋友那么的勇敢。呃，那个时候二十多岁就是敏感、脆弱、混乱。就某个冬天的黄昏，戴着耳机听音乐，在闹市区过马路。成都的冬天，你知道那个要死不活的样子吗？冰冷、刺骨，一个人走到闹市区的十字路口，华灯初上，你就想啊，我这个文艺青年吧，你就想没有一盏灯为你而亮，又冷，想吃个饭，吃个饭，一个人吃饭吃啥呀？一个人吃饭也就奢华一点，就十五块钱，十分钟就能解决的事情。一一切事情解决起来都好简单，同时也又什么呢？了无生气，工作呢好像也就那么回事儿。你看看前辈们啊，那种有车有房在成都安家的生活，我觉得好像真的遥不可及。其实跟现在很多年轻人不也一样吗？二十多岁就是这样的。你们九零后不要来跟八零后比物质，因为八零后比你们多活了十年；而我们八零后也不要跟九零后比懂事，因为你们比我们少活了十年。十年时间，你的身体、你的经历、你的阅历、你的身份、你的角色，都会有很大的变化。对于大多数的朋友来说，说实话，那十年真不是白活的。作为一个八零后来说，我既不自满，也不自卑，也不觉得七零后比我们幸福，我也不认为九零后就比我们辛苦，我也不对年轻人痛心疾首，也不认为该由我掌控节奏。这个，我觉得其实是。很简单的一个道理啊！我刚刚在节目里边表达一个核心思想，是每一代人都有每一代人的压力和机遇。这个我觉得在现在这样一个年代，各个年龄段的人都有自己的压力。只不过呢，九零后可能现在在话语权这方面呢表现的比较活跃，所以呢，好像他们九零后现在的这个压力格外大一些，表现的比较突出。同时呢，九零后现在二十多岁这个年纪呢，他又刚好在一个。前不着村后不挨店的年纪，所以我觉得这个是很正常的。你要说现在压力谁不大？你我们就说通勤时间这个。今天微博上有一则小新闻说，呃，科学研究显示啊，每天路上通勤时间，我不知道他那个说单边还是往返啊，超过一个小时，人的抑郁的几率会高百分之三十。昨天我刚好下班的时候发了一个晚高峰的地图，我发现一个现象啊，其实虽然是很多朋友可能都是说啊、呃、自己上下班呢是朝九晚五，这个工作还不错，好像下午五点就应该下班了，但是我看了一下导航，其实晚高峰啊最高的高峰还是在六点多，其实大部分的朋友下班可能都还是得等到六点了。好像在我们的概念当中，很多朋友都是朝九晚五，但是我发现啊，其实根本没有。以南门上来说的话，这会儿明显比一个小时之前要堵得多。你看，更多的朋友还是六点也才下班。想一想呢，我七点下班，加上我下班的时候其实也没有那么的堵了，我回家的时间可能也比大家晚不到哪儿去。想一想，我也平衡了，压力谁不大都大啊。